och välkommen till det fjärde avsnittet av Cykelpodd med mig Helena. Och med mig Ella. Idag tänkte vi prata om långlopp. Det är någonting som ligger både mig och Ella varmt om hjärtat. Och så tänkte vi faktiskt ta med lite läsa frågor idag. Ja, det tänkte vi göra. Jättekul att vi har fått lite frågor. Innan vi drar igång Helena så måste jag bara kolla, har du gymmat? Ja, jag har ju faktiskt gjort det. Jag var iväg med min kompis. Vi körde ett ganska hårt pass. Det brukar bli hårt när man inte var iväg. Och sen var vi käka middag efteråt. Så det var en liten spark i baken att komma iväg. Både det här och att hon drog med mig. Ja, ja Så jag är supernöjd. Bra, bra. bra jobbat. Då är jag också och nöjd. träningsverken var grym efteråt kan jag säga. Åh, oh, men det är ju det är gött med, med träningsverk på de fisen då. Ja, det är det faktiskt. Det får man ju sällan när man cyklar eftersom man cyklar så mycket. Så är ju kroppen Nej, van vid det. Så. Lite trötta ben så där kan man ju få. Ja, en sliten känsla så. kan man få. Men träningsverk, det, ja. är, det är ändå fina grejer. Ja, men långlopp, Elna. Ja. Vad, vad är långlopp för den som inte vet? Nej, men det, det fina med långlopp är ju att eh, det är inte så supertekniskt. Eh, de flesta långlopp är väl någonstans mellan eh, 6-7 mil, kanske upp mot en 9-10. 10, är det inte boxstensturen? 10 har jag för mig. Det är väl det längsta? Jo, men det är det nog. Ja. Och tänk, den har jag faktiskt inte kört ännu. Nej, du har inte det. Nej. Nej. Har du det? Ja, jag har kört den... Jag måste tänka efter två gånger har jag kört. Men Varberg ligger ju hundra mil härifrån, så det är inte det loppet man väljer först. <laughs> så det är hundra mil på riktigt? Hundra mil på 100 riktigt. Mil på riktigt. <laughs> ja, men det är hundra mil härifrån. <laughs> Nej då, Varberg ligger långt från Östersund. Men det är ett fint lopp. Ja, ja men det ska vara ja. lite fint. Och det är väl, är det inte så att det är sista i långloppskuppen också? Det var det förut. Jag har hört för mig att det kanske är så att det är Västgötaloppet som är sist. Jag törs inte... Jag inte svara på det. Ja, det är något av de två i alla fall. Det ja. det. Ligger på hösten i alla fall och mm. det är ganska bra för då är man som mest cykeltränad efter en sommar av tävlingar. Ja, men precis. precis. Mm. Men det är väl så också att långlopp är ju faktiskt inte så där jättetekniska heller. In- inte de som ingår i långloppskuppen i alla fall. Vad jag kommer ihåg efter jag har kört. Visst är det så va? Ja, men det stämmer. Nu ska man ju ha med sig att om man inte har cyklat så mycket... Så, mm. så kan man ju uppleva att för när vi sitter och säger men det är inte så tekniskt och det är inte så svårt det kan ju vara väldigt svårt om man inte har eh, cyklat överhuvudtaget tidigare eller om det är första långloppet men det är liksom men det, är det finns inget så här åh herre jävlar nu dör jag ställe på ett långlopp nej och inga farliga hopp och sånt där i alla nej, fall gud, inte, nej. nej och om det är för ofta är det så här ibland kommer det ja, men tre pilar och då är det något mm. som är lite svårare när det är tre pilar neråt, det betyder att det är lite varning-varning. Och om man jämför de här varning-varning på långloppen med hur det är på Exion så är det ju, då är det ju väldigt enkelt. Ja, just det. Ja. Så att alla fixar ju liksom ett långlopp tekniskt. Utmaningen är väl mer att det är, det är långt. långt. <laughs> om man ska orka. <laughs> ja. Ja, men jag, jag tänkte på det också att eh, det finns ju, långloppen innehåller ganska mycket grusväg. Mm. Vissa lopp mer och vissa lopp lite mm. mindre. Så det finns ju också någonting som kanske passar de allra flesta när det gäller vad man tycker om att cykla mest. Man får en ganska skön mix, tänker jag. Både av stig och det är lite grusväg och lätta och lite svårare partier. Det är mm. väl ändå liksom det som är det roliga med långlopp, tänker jag. Det är lite variation. Ja, precis. En del, mm. en del, är ju, en del har ju som sitt signum att det, att det är mycket stig. Ja. Och och andra är mer grusvägsrally. Om cykelvasan till exempel, det är ju, ett, det är ju verkligen ett grusvägsrally. Ja. Eh, och sen finns det ju som, med kolmålsbiken som går i början av säsongen, 
i Östergötland. Den har ju väldigt mycket stig. Den är inte del i långloppskuppen dock. Men, Nej, just men den har du kört några gånger va? Ja, den har jag kört ganska många gånger. Mm. Och jag har kommit på det sist och först. Ja, men du ser. <laughs> ja. Och jag tycker ju att Långa Lugnet är ju ett sånt där lopp. Visst har du kört Långa Lugnet? Nej, jag har ju inte det. Du har inte det? Nej, jag har nog bara kört, men jag har kört Mörksuggan och eh, Cykelvasan norr över. Ja, just det. Norröver. Ja, för den tycker jag norröver. Ja, det är lite söderut för mig, men någonstans i mitten. Nej, men Långa Lugnet har också en ganska skön kombination av mycket, mycket stig. Och det är lite så här rotiga stigar som vi har här uppe. Och sen är det lite handbyggda stigar på slutet. Det är ju jätteroligt mm. när man kommer det som tröttast och man får köra såna här riktiga velodromer och... Och sen är det lite skidspårsgata och väldigt kuperat. Så det, det är i alla fall ett av mina favoritlopp. Mm. Skön blandning. Mm. Men du, 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 skidspårsgata, vad är det för någonting? Ja, vad är en skidspårsgata? Ja, men en skidspårsgata det är ju om när du kör ett, ett sånt eluspår, eller inte eluspår, men ett skidspår. Och sen är den här liksom tunna singeltracken. Okay. Det är ganska slätt, men ofta så går det väldigt mycket upp och ner. Och det gör det på lugnet. Det är väl i tävlingsspåren tror jag där. Ja, just det. Ja, just typ som hela cykelvasan då kanske. Ja, faktiskt. Man skulle kunna säga det. Lite, långa lugnet är väl lite mer backet då? Ja. Ja. Lite, mer, lite mer rotigt. Och det där med, med stigarna där på slutet låter ju superhärligt. Ja, det är, alltså det är ja. så fint. Ja. Och man, man blir så pigg. Den där, mm. Jag tror det bara är, det är bara någon kilometer kvar. Och mm. så får man åka något riktigt roligt och lekfullt. Ja, men då får man ju energi igen. Ja, ja, ja men mm. visst. Och så har man glömt hur jobbet det var innan också. Men du, vilket var ditt första långlopp som du körde? Alltså jag tror faktiskt att det var cykelvasan. Antingen mm. var det cykelvasan eller så var det kolmånsparken. Ja, just det. Men jag tror att det var cykelvasan. Jo, det var cykelvasan. <hör> För då hade jag precis börjat cykla igen. Ja. Tagit tag i livet och styrt upp allting. Och så fyllde min mamma år. Och då köpte jag en, en, en startplats i cykelvasan till henne. För hon hade också precis börjat cykla Aha. MTB. Hon har ju cyklat landsväg innan. Och ja. så köpte jag en till mig också. Så gjorde vi det som en grej ihop att vi... Vi, vi tränade och för att köra cykelvasan. Så, vi mm, tränade inte ihop för vi bodde på olika ställen men vi hade det som ja. gemensamt mål. Oh, men vad kul. Eh, det var jätteroligt. Ja. Hon var ju så här min stora pepp då. För jag, var, jag tyckte att nio mil var helt oöverkomligt eh, ja. mega långt. Jag förstod inte hur det skulle gå till att man kan cykla så långt. Jag, 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 Nej. jag tänkte liksom att om jag klarar hälften då är jag jättenöjd. Ja. Och sen sa min mamma så här, ja men om du klarar hälften på träning, då kommer du att kunna köra hela när det väl gäller. Ja, du, hon är klok. Hon är väldigt klok, min mamma. Ja. Faktiskt borde jag lyssna mer på henne. Hon hade ju rätt förstås. Det, ja. det, det var ju så att jag cyklade ju hälften på träning och mm. jag klarade hela loppet galant. Ja. Gjorde jag. Och sen, sen var det väl bara mer långlopp efter det där, tror jag. ja. Vilket var ditt första? Billingeracet i Skövde oh, 2012. Det och det var ganska svårt tyckte jag då. Mm. Jag tror vi pratade om det första avsnittet. Jag hade ju cyklat landsväg och tyckte ju inte mm. att sju mil. För visst är det sju, sju och en halv någonting. Va? Eller 79 kilometer till och med. Det var i alla fall då var det jättelångt. Ja. Och det gick ju ganska bra i början- då var det ju lite asfalt så då kände jag mig hemma men sen fick jag, sen fick jag kämpa. Men det var ju ett jättefint lopp. Jag kommer ihåg den där vitsipstigen som man får åka mm. som är alldeles, den är ju svart och så är det alldeles fullt av vitsipper. Ja, men det var, 
Usch vad det var jobbigt. Mm. Och jag funderade flera gånger på vad jag hade gett mig in på. Mm. Och jag var ju jättenöjd när jag kom i mål då att jag hade fixat det. Jag tror mm. inte att jag kom sist ens då. Faktiskt. Mm. <laughs> jag är inte förvånad. Nej, landsvägsrottan blev skogsmulder då. Ja. <laughs> men det var ju jättekul och det ja. gav ju mer smak också. Ja, men men det, var, det var något helt annat. Och jag, jag tyckte ju att det var jättetekniskt då. Ja. Jag var inte alls van att cykla skogen. Eh, och det var mycket rötter och det var väldigt mycket branta backar på stig. Kom vad jag minns i mm. alla fall då. Ja, jag minns att första gången jag körde Billingerise så tyckte jag också att det var ganska tekniskt. Mm. Jag vet att jag till och med fick stanna och, och tömma ut lite luft ur däcken för jag hade för mycket ja. luft. För det var någon som hade sagt så här, men långlopp det är bara grusväg, det är bara kötta, bara ja. kör, pumpa däcken och åk. Och jag bara, men nu pumpa däcken då. Och sen så skakade det ju bara omkring där de nedförsbackarna och liksom typ tappade flaskorna och ja. man blir helt förstörd om man har sådär jättemycket luft i däcken. Ja, men det är ju som en pingisboll liksom på stigen. Ja, men gud, det är hemskt. Ja. Så, så jag minns att jag stannade och, och pyste ut luft någonstans halvvägs ner för de här första åkningarna. Ja, just det. Och då ja. började det roliga på riktigt. För att då, ja, det gjorde det. Ja. Och sen när man äntligen då hade börjat närma sig mål, då kom ju strupen. Kommer du ihåg den, den där långa sista backen? Ja, den kommer jag ihåg. För det har alltid varit så nu för att jag alltid kunnat cykla den. Ja. Och det är inte självklart att man orkar cykla upp för den där superbranta backen när man har kört Nej. så långt. Det, det krävs att man, man har någon form av extra depå att plocka fram. Ja, men visst. Och, jag kom, och sen tänkte, det, första, eller det jag tänkte under den där första långloppssommaren det var ju att varenda långlopp började med en startbacke. Mm. Den ena värre än den andra. Utom Eksjö, eh, den där slättsturen. Den börjar med en dammig grusraka. Ja, just det, precis. Det var det enda loppet ja, mm. som det inte var en uppförsbacke i. Och det är ju, alltså på sätt och vis är det bra, för det sprider ja. fältet. Det, jag tycker att det är inte så bra för oss tjejer när vi behöver starta tillsammans med killarna. Då hamnar vi liksom efter... Vi hamnar ja. efter landsvägsgrabbarna där i början. Och sen så fastnar vi bakom dem när vi kommer mm. ut på stig. För där är vi duktiga på att köra stig. Men bromsas upp av att landsvägsgrabbarna... Ja, men de var explosiva i starten. Men mm. är inte lika bra på att åka stig. Men det har ju varit lite roligt. De senaste åren nu på, så har vi ju faktiskt fått haft omstart. Ja. Det har blivit lite mer rättvist då. Ja, ja det är jättekul. Jag har missat det. Det var ju ganska många damstarter förra året. Ja, och året innan. 2015 tror jag var inte mm. Långa Lundet först med det då. Jo, jag tror det. Ja, men det ja. var det ju där norröver, du vet. Långt, långt bort. Ja, ja, ja precis. Och därför jag inte körde. <laughs> men, och, men förra året var det väl fler som hade damstarter. Men då, då, var jag ju, då var jag för tjock så det gick det inte ja. att köra heller. Men, men du har kört några damstarter väl? Jag har gjort det och jag tycker mm. att det är jätteroligt att få starta bara tjej. Om man ska vara ärlig så är det lite både och. För samtidigt om, så har man ju ganska mycket hjälp av andra runt omkring en också om man startar alla tillsammans. För mm. är det en damstart är man ju i regel färre. Det, blir ju, det kan ju bli ett lopp där man åker ganska mycket ensam. Mm. Det kan det Men rent tävlingsmässigt så för att göra en rättvis tävling då är det ju sjukt bra med damstart. Ja. Och det är ju också roligt att få, få köra med, mot damer då man är jäm, eller inte jämstark med vad vill ta i, men att man kör under samma förutsättningar i alla mm. fall. Så jag tycker det är en jättepositiv utveckling ja. att det blir fler damstarter. Ja, jag tycker det är jättekul också. Jag hoppas att det blir fler. Mm. Eh, och jag skulle gärna vilja, vilja köra några av dem starten också. För att, alltså ofta är man, man kan ju bli ganska frustrerad om man ligger lite längre ner i fältet och så kanske man har kon på en tjej framför sig som man vet det är, att det är en som man tävlar med. Men, ja. men men, men så kommer det en massa gubbar i, i vägen och för varje gubbe som kör om och hamnar emellan desto mindre chans har man att komma i fatt. Och, 
Ja, till slut så har man tappat henne fullständigt. Sådär. Ja, men visst. Samtidigt som det är så många gånger som jag har varit oerhört tacksam för att det har kommit någon, någon, någon grabb och bara du, du ser trött ut, lägg dig på min rulle så drar jag ja, upp visst. dig. Och alltså, det är ju underbart också. Ja, men det är ju det. Så det är lite åt båda hållet, men, men det är nog det bästa att få köra. Det blir ju en mm. mer rättvist tävling. Man kan köra mer taktiskt mm. mot varandra också. Mm. Och så tänker jag på cykelvasan. Är det ju, för det var ju start i år, helt separat. Och då var det ju också en rättvis uppgörelse i mål. Det var ju mm. ingen som trängde sig före eller hindrade de tjejerna som gjorde mm. upp. Så det tycker jag stort plus för det. Superbra faktiskt. Det gillar vi. Det gillar vi. Men du... Jag tänker på långlopp bara så där. Nu, nu pratar vi om klasser och vi pratar om tävling. För det är ju så också att vi kan, man kan ju välja om man vill köra tävlingsklass eller motionsklass på, de, på alla långlopp. Ja, det kan man göra. Och vill man mm. köra tävlingsklass så behöver man ju ha en licens. Ja. Och man behöver vara medlem i en cykelklubb. Precis. Men man behöver inget chip väl för långloppen? Nej. Nej, för det får man i nummerlappen oftast. Precis, det, det får man ju. Det. Ja. ja. Det är väl för de här cross-country-oloppen behöver man ju chip. Ja, det behöver man en liten, ja. liten grej som sitter på framgaffen som, som läser av tiden när man går i mål och så. Ja. Men licens behöver. Men sen finns det ju, vill man inte lösa en helårslicens som också kostar lite grann så finns det ju eh, sådana här tillfälliga eh, tävlingslicenser när man kör sportklass som man löser på plats liksom. Eller, eller just för det loppet man tänker köra om man ändå vill testa på det här och tävla. Mm, precis, det kan man göra. Och det är ja. jättebra för då kan man faktiskt prova på. Ja. Det kan man göra. Ja, men det, sen tänker jag att det, det är nog många som kör i, i, i motion och sportklasser som faktiskt skulle kunna hoppa upp i, i, i tävlingsklass. Absolut. Eh, särskilt bland oss damer. Det, ja. Jämför man resultatlistan på sportklass och veteranklasserna till exempel så det är många tjejer som jag gärna skulle vilja risa emot i tävlingsklass. Alltså. Absolut. Att, och som är otroligt snabba och duktiga. Men det är ju det, är ju det här att våga lite grann också. Det ja. kanske, jag vet inte. Det är ju samma lopp. Det brukar väl bara vara så att tävlingsklasserna startar några foller före. För man blir ju indelad i foller då utifrån. På här sidan är väl utifrån hur snabb man är. Men damerna brukar ju hamna i en fast folla tre eller något sånt där va? Vi... Ja, det brukar det vara. Och så motionsklasserna startar väl någon 5-10 minuter bakom. Men det är, mm. det är ändå samma tävling tänker jag och samma, samma längd om man, om man kör den långa varianten. Ja, precis. Och jag menar ju längre fram man startar desto säkrare lopp får man också. För att så är det ju, ju absolut. Ju, ju duktigare cyklister desto mindre konstiga krascher. Har jag fått för mig att det i alla fall? Jag inte. Sen har ju långloppen också, om man inte vill testa på den riktigt långa sträckan så har ju många av dem också kortare mm. varianter. Typ hälften eller... Ja, precis. Och på Lida Loop kan man köra en loop eller så kan man köra tillsammans med en och kompisar och mm. dela på det. Typ lite stafett sådär. Så det är också ett bra sätt om man är lite, oh, cool, lite nyfiken men inte vill köra hela, hela sträckan första gången. Mm. Då kan man ju köra den lite kortare. Det kan man verkligen göra. Sen finns mm. det ju långa lopp man kör tillsammans. Eh, ja, jag bara kom på det nu för jag körde ett sånt eh, lopp i... Det är f- för, f- inte förra året utan för förra året. Series, ja. series Challenge som går... Ja, just det. Det är typ mellan... Vad börjar man i... Kat- Nej, slutar man i Katrineholm? Det är lite intressant när man har kört många långlopp. Ja. Eh, så, så sitter man ibland och, och bara... Jaha, den här stigen. Är det det här loppet jag kör? Eller är det det här loppet jag kör? Kommer den stigen sen? Eller var den stigen på det loppet? Eller, ja, ja, visst. Alltså, man, man blir så här... Man blandar ihop allting. Och sen sitter, ja. Eller jag gör det i alla fall. Och så sitter jag och tänker... Ja, men nu kommer snart den här grejen. Så vänta på den grejen jättelänge. Och sen så kommer jag på att... Nej, den kommer ju inte för att den är ju på ett annat lopp någon annanstans. 
Och jag är tyvärr så, men jag memorerar ju varje bana. Så jag kan ju nästan varenda stig. Så, åh, här har jag varit förut. Och just det, så här ser det ut här. Oh. Det är lite... Ja, oh, coolt. Alltså, ja. kan du säga, kom, kommer du ihåg precis allting hur, hur det var? Ja, nästan oh, allting. För, ja. för mig flyter det bara ihop till en eh, luddig massa av stig. Och sen känner jag igen mig ner där och bara, där ja. är ju den. Och där, här cyklar man över den ån. Och här var det fint, just det... Nej, jag minns. Hit skulle man vilja åka och bara myscykla någon gång. Här var trevliga stigar. Ja. Nej, men, ja, men i alla fall det loppet i Östergötland som, som börjar på en ort och slutar på en annan. Det var inte alls Östergötland, förresten. Nej. Sörmlandsleden. Det var inte ett långlopp i, liksom så här, långlopps, eh, som, som långloppen i långloppskuppen utan det var ju, då cyklar man i lag, vi var tre personer. Och ska man ta sig från punkt A till punkt B på eh, riktigt eh, trixig stig, det är ju en vandringsled då. Mm. Det, det, det krävdes en hel del eh, samarbete och pepp och, och sådär men det var riktigt roligt att, att få göra det. Och ja. det känner jag, jag är mer och mer inne på att det här med, med laggrejer, det, det är sjukt kul att göra saker tillsammans. Ja men det är ju det, och så får man sätta sin egen prestation lite grann åt sidan, för det handlar ju om att komma tillsammans i mål. Man får liksom hjälpa och peppa varandra, det är ju, jag gillar också det. Men det där är i alla fall, om man vill testa en annan typ av långlopp så är det en, en jättekul grej att göra. Mm. En sån, sån grej, Series Challenge, tips. Mm. Jag har ju också åkt ett sånt där långt lopp med, eh, i par. Jag åkte ju med min sambo. Vi åkte ju Ragunda, 100 miles. Sånt där. Vi var ju 16 mil mountainbike. Det är jättelångt. Ja, det var superlångt. Och så var det alldeles för många höjdmeter. <laughs> men <laughs> men det, var, det var ju superkul. Och just att få göra det tillsammans. För vi gör ju en del sådana där lopp i lag. Ja. På det loppet var det ju väldigt mycket alltså väg. Det går ju inte att köra 16 mil stig. Då kommer man ju inte mål någon gång. Men den stigen som var, den var ju faktiskt superkul. Ja. Det här var två år sedan och sen skulle det gå i fjol, men då var det inställt. Mm. Och i år ska det gå, men då krockar det med fjällmara som vi ska springa. Men... Nästa år kanske? Nästa år blir det. Mm. Så det var, nej, men det var också en sån där, det var en upplevelse. Mm. Då var man ganska trött och så fick man pasta och köttförsås efter hälften. Och det, var, det var lite äventyr över det hela också. Mm. Ja, tänk att det är sådana där grejer man kommer ihåg ibland, vad man fick att äta. Ja. För man kan ha varit så hungrig så det där, någon, någon sketen pastasallad kan kännas som himlen när man har ja, kört just. långt och ansträngt sig och sådär. Eller kaffet efteråt eller något sånt där. Ja, det, det. ja. man kan <laughs> få sig en slurk kaffe i slutet på cykelvasan. Ja. Det sitter fint. Och jag var ju i Norge och körde ett lopp som heter Gränserättet. Det är ungefär Norges eh, svar på, lång, eh, på cykelvasan. Det började i Strömstad i Sverige och så cyklar man till Halden i Norge. Just. Och näst sista depån så fick man Coca-Cola. Mm. Och det var, det var ljuvligt. Och så mm. var det varmt den där dagen också. Näst ja. sista, kanske var en mil kvar till målen och sånt där. Då är så, det lite ja. gött med socker och koffein ja. där. Ja, ja visst, och lite kolsyra och sådär. Men du, vi har ju faktiskt fått en, en läsarfråga kring det här hur man ska äta när man ja. kör långlopp. Vi kanske, vi kanske ska ta den. Ja, för frågor är roligt. Det är ja. himla kul att frågan har kommit. Och visst är det Mattias Bertilsson som har ställt? Ja, det är Mattias som har frågat. Mm. Tack för det, säger vi. Och jag, 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 alltså, jag fick ju lära mig när jag skulle köra vättenrundan med, med det här tjej laget. Då, då fick jag lära mig jättemycket om hur man äter och sen uh-huh. har jag kört vidare på det konceptet. Har, har, har du klart för det? Liksom? Kör du alltid på samma 
modell. Det gör jag. Och vet du, det är faktiskt efter... Jag tror att du skrev om det där inför den där... Du skrev lite grann om vad du hade lärt dig då. Så jag ja. tog ju efter det lite grann. Ja. Jag tänkte... Nej, men vad man lär sig av varandra språk. Ja. ja. Just att... Ja, men jag, också, jag, har, jag har alltid en plan för energin under loppet. För ja. det är oerhört viktigt att, att jag ja. får i mig energi för att fixa det. Men hur, men hur gör du? Berätta. Jo, men... Jag fick ju lära mig, och det var Mattias Räck som, som gav oss alla de här bra tipsen då. Mm. Och jag har ju gått på hans linje sedan dess och det, liksom, det funkar alltid för mig. Eh, om jag bara gör som han lärde oss då, 2012, eh, ja. så det funkar det. Och då är det så här att kroppen har ju, eh, oavsett hur mycket du har kolhydrat laddat, så, så har kroppen bara kolhydrater för en timmes arbete ungefär. Mm. Och då gäller det att man fyller på innan de är slut. Ja, men för de ska ju aldrig ta slut. För Nej. när du jobbar så här hårt då, då behövs det kolhydrater. Mm. Sen behövs ju också att kroppen kan, kan ta av andra, andra bränslen som, som fett och så. Men, ja. men just då liksom hela tiden att du har fräscha kolisar, det är, det, det är grejen. Så, så jag brukar göra så att jag tankar in med en gel eller en liquid efter 40 minuter. Ja. Sen ska det in en, en gel eller en liquid en gång i timmen i alla fall. Ja, men och visst. så... Så brukar jag försöka... Ja, men tar man en gel så måste man ju verkligen dricka. För annars så bara kläggar det ju mm. fast i munnen. Och det känns jättesockrigt och äckligt. Jag tror du sa det när vi försnackade lite. Att ja. du försöker dricka när, 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 när det finns tillfälle. Det försöker jag. Och det är likadant om jag ska ta... Nu äter inte jag gel för jag tycker att den... Den växer i munnen så jag kör liquid. Det är den där lilla... Ja. Den är lite mer flytande. Ja. Men det är ju samma sak där. När jag kan... Mm. Man får ju anpassa lite grann. Det kanske inte är så att jag kanske är på en stig just när det har gått 30-40 minuter. Mm. Men annars får man ju ta det när, när det går. Ja, men jag precis. försöker att göra det hela tiden regelbundet. För det är ju ganska lätt att glömma bort och äta och dricka. Och när man blir törstig så har jag hört också att då är det nästan för sent också. Och för precis. Det, ska... det är ju lite trixigt att lära sig för man ska ju inte dricka som man blir kissnare heller. Nej. Eh, den, den, det blir ju lite opraktiskt. I alla fall som tjej. Ja, <laughs> Jag har förresten suttit och kissat i en hallonbuske strax innan målgången på cykelvasan. Innan man kommer in i Moraparken. Precis bredvid Stiga kunde inte hålla mig längre. Det var, första, det var första cykelvasan då. Jag hade fått lära mig att det var väldigt viktigt att äta och dricka ordentligt. Och jag tog fasta på det här lite för hårt. Så jag var ju verkligen tog tvungen att stanna och kissa för kunna ta mig i mål. Men det kan man ju se lite grann under loppen också att det är väldigt många killar mm. som står och kissar lite här och var ganska tidigt i loppen också. Ja. Det är väl, det kanske är den här uppladdningen inför att man kanske drack lite för mycket. Ja men det kan, det kan vara så. Sen är det väl det ovanligt att folk får ont i magen också för att de har, de har kolhydrat laddat som idioter. Ja. Och det är ju faktiskt inte säkert smart att göra det. Nej. För kroppen kan nu har jag också fått lära mig, nu har jag ingen exakt källa på det. Och jag är ju alltid lite nervös när jag pratar träningslärare och så. Eftersom jag inte har en utbildning så vill Nej. jag ju så här, åh, men ni, ni, ni fattar. Men eh, i alla fall så kan kroppen bara ta upp en viss del kolhydrater och lagra mm. en. Alltså det spelar ingen roll hur mycket pasta du äter för kroppen kan inte lagra mer än x antal makaroner oavsett. För jag brukar inte kolhydratladda innan utan jag brukar äta det som, som jag är van att göra. Kanske lite mer mm. men inte något överdrivet och framförallt provar jag ju ingenting nytt innan. Nej men det, det ska man inte göra så det brukar Nej. jag ju göra för jag gör ju gärna som man inte ska göra. Det är också så, man ska ju inte prova några nya inställningar under ett lopp och man ska inte prova någon ny energi under ett lopp Nej. och sådär. Så att det, det brukar jag ju faktiskt göra då. Kan jag inte hålla mig. Nej. 
blir bra ibland blir katastrof för det mesta. Jo, jag blir lite nyfiken för att du, du går runt på bara liquid. Ja. Eh, ingen gel alls. Nej. För jag har ju gelen, jag försöker, eller jag käkar gel hela tiden. Ja. Och när jag tar fram liquiden, det är när jag känner att nu, nu har det gått för lång tid, nu är det lite kris. Mm-hmm. För den går liksom in lite snabbare i, i systemet. Jaha, ja, ja, det kanske den gör. Och, och gällen varar ju lite längre. Men får man inte is i den, då hjälper det inte överhuvudtaget. Nej, det är sant. Och jag brukar ju köra... Jag, ibland har jag dem med koffein också, men de tar jag på slutet. Ja. Det känns i alla fall att det ger en liten extra kick. Om det är så, det vet jag inte. Men, och sen tycker jag att de är lättare att få i sig. Det är väl kanske det som är, och som du säger, det man får i sig är bra. Då får de, då får de vara kortvarigare. Men, ja. Nej, men, och det här med koffein är intressant också. För att det är så himla mycket koffein i precis allting. Mm. Eh, och jag blir alldeles, jag blir alldeles tossig av... Alltså får ju ont i magen och man blir så här hyperkonstig efteråt. Och, eh, så jag brukar se till att inte allt jag har med mig är koffein i. Och kanske har jag koffein i gällen då, då kanske jag inte vill ha det i sportrycken. Nej, precis. Eh, annars blir man ju som en blir ju som ett vrak. Alldeles spidad och så här skakig. <laughs> och jag dricker ju så mycket kaffe vanligtvis. Jag kanske inte riktigt får någon effekt av koffeinet heller. Ja, men jag vet jo, inte det tror jag inte. Men du Elna, tar du med dig någonting mer än, än gäll? Så har du någon bar och sånt där som du tuggar på? Nej, det brukar jag inte ha. Jag tycker det är svårt att äta på någonting. Alltså någonting som kräver att jag tuggar ordentligt. Det funkar inte riktigt när jag, när jag jobbar liksom riktigt hårt. Så kan jag, kan jag tugga i mig en bar då, då är det liksom dags att öka farten. Fast jag brukar ju ha med mig nå, någonting gott. Det kan vara lite choklad eller någon godisbit mm. och sånt där som jag, kan, som jag kan ha lite som motivation. Eh, har, jag, har jag en mil kvar då får jag ta den där chokladbiten. Mm. Oftast så äter jag ju aldrig upp den men den ligger liksom där som något extra gott om jag blir alldeles för trött eller om jag känner ja. att jag tappar liksom lusten och då vet jag att jag har någonting där. Så det kan ju vara lite tips att plocka med sig sånt också. Men det är lite smart faktiskt. Ja. Framförallt har jag det på skidlopp av någon ja. anledning. Någonting att längta efter. Men uh-huh. ibland har jag glömt bort det. Så det hittar jag efteråt och då är det inte heller så dumt. <laughs> <laughs> Nej, för när man sitter på, på, på marken efter mål, målgång och är helt utmattad. Då är det kanske inte en hjälm man vill ha. Nej. Då, då är det rätt kött att hitta en chokladkaka eller något annat fint i bakfickan. Problemet är ju bara det här att man måste ju prioritera vad man tar med sig. För att det är ju det också hur, mm. hur man får med sig allt det här när man är ute. Hur gör du? Har, har du stoppar du alltid ryggfickan eller har du väska eller kör du med sadelväska? Eller? Jag stoppar alltid ryggfickan. Det, jag vill inte ha några väskor som skrämmer runt. Och går det inte ner så går det inte ner. Liksom, då får jag klara mig. Men ofta ja. får man ju ner en slang och en, en liten pump och ett miniverktyg. Ja. Och vad är det mer man har? Jag har en kolsyrepatron också på tävling. Just för att det är lite lättare att få i luften. Och sen brukar jag tejpa på en sån här punkaspray på sadelstolpen. Mm. För det är guldvärt. Mm. Jag har ju varit med om några sådana här idiotiska punkteringsrunder. Jag körde fjällturen ett år och låg ju jättebra till. Mm. Och så fick jag punktering... Ja, det var inte ens i hälften av loppet. Och då hade vi ju punkaspray. Men då hjälpte det inte. Jag tror jag gjorde av med tre slangar innan jag kunde fortsätta. Och då hade jag oh. fått var och två var från Hasse. Så han fick ju bryta då. Men jag tog med mål. Så punkasprayen är med. Så den funkar ju superbra ja. faktiskt. Jag har faktiskt aldrig provat så. Nu har jag Nej. inte. Däremot så stansar jag ju mina däck. Och ja. litar ibland kanske lite för mycket på att det ska funka. Ja, punkasprayen funkar ju också när man har slanglöst. Mm. Det, det blir bara som extra gucka liksom i däcket. Mm. Så det Sen ser den här lite proffsigt ut att ha en sån punkaspray på sadelstolpen. Oh ja, jag brukar köra med det efteråt också när jag tränar sen. 
Men sen brukar jag ta med en annan bra grej ha? när jag kör tävlingar. Om jag, jag vill ju gärna inte stoppa ner körkortet i min ryggficka. Men jag kan ta med mm. mig lite uppgifter om mig själv, tänker jag. Om det skulle hända någonting. Mm. Om jag skulle krascha och inte är med medvetande så har jag ett litet kit- Typ telefonnummer och sådana där saker. Och det är inte dumt. Nej, det är nog jättesmart. Och det underlättar ju för funktionärer ja. också. Ja. Tänker jag. Och, så det, det borde man verkligen ha. Ja. Jag har haft ett sånt där armband med mina kontaktuppgifter på. Ja, just det. Men ja. nu tror jag att jag slappar bort det. var länge sedan jag såg det. Kanske ska jag rota fram. Och en annan bra grej som jag har haft med mig ofta. Det är, det är sånt där kedjelåsna snabbkoppling om man blir av med kedjan. Mm. Problemet är att jag vet inte hur jag gör om det händer. Men, men då har jag i alla fall det där. Ett litet... Visst heter det kedjelås? Ja, det gör det. Ja. det, gör det. Och det är faktiskt inte alls dumt. Det, det ska man ha med sig igen, tänker ja, jag. Ja, det är en sån där grej som man ska ha med sig på träning också. Det är en superbra grej att ha. Så att, ja. eh, och jag måste, det måste jag skaffa ett. Jag har inget ja. som passar. Ja. Det, för det måste man också kolla så att det passar den kedjan man har. Mm. Och så köper man några extra när man ändå handlar. För de är inte så där jättedyra om jag inte har helt fel. Och har man tänkt att man måste köpa ett och inte gör det, då står man där i skogen sen och behöver det. Så att det är... Och ångrar sig. Oh ja. Sen går det ju att laga en kedja utan, men det är liksom inte det man vill göra på Nej. ett lopp. Vill man inte stå och leka MacGyver. Men du Mattias undrade också lite grann hur mycket vätska vi gör av med och så. Hur, hur löser du det där med, med flaskor och så? Ja, för jag vet inte... Hur det är på din hoj. Men jag kan bara få med mig en flaska. Ja, så har jag också. Jag får ja. lite en ram helt mm. enkelt. Ja, och det är, det är lite dumt. För att jag, om jag har få med mig två flaskor. Då klarar jag mig ofta utan lagning. Ja. Eh, men i och med att jag bara har en flaska. Så alltså, då räcker det inte. Utan då stannar jag i på och fyller på. Om jag inte har någon mm. som langar till mig. Eh, och oftast, som, oftast har jag ingen som langar. Och, och då tycker jag att det är värt en, de där sekunderna att stanna och fylla ja. på flaskan. För att jag, jag är lite kinkig, jag fixar inte riktigt att gå, gå torr. Det är lite så här, jag får lite panik när jag tänker på att gå torr och vara törstig. Och så här, ah, nej, det går inte. Ja, men jag, jag är tvärtom. Jag stannar ju aldrig. Jag vet inte varför. Jag tror ju att jag ska tappa så otroligt mycket tid. Så ibland ja. har jag ju kört med torr för att jag inte har haft någon lagning. Jag får ju också bara med mig en flaska, en halv liter så där. Ja. Nu under, i fjol... Måste det bli, för det är nytt år nu. Ja. Då, mm. då provade jag att köra med camelback. Ja. Eh, för det gör jag när jag åker skidor. Men det funkade inte alls på cykeln. Jag fick väldigt ont i ryggen. Men där mm. hade jag ju vätska, ja, kanske två liter. För det är väl ungefär vad jag brukar göra av med. Mm. En och en halv till två liter. Ja. Men jag stannar inte. Men jag, jag skulle ju behöva göra det. För det, egentligen tar det ju inte så mycket tid. Och, och tänker man jämfört med att gå torr så är det ju bättre att man har fått vätska. Ja. För då tappar man ju inte så mycket heller Precis. egentligen. Nej. Och jag brukar också försöka jag kanske inte stannar vid första depån när jag fyller på utan där så ser jag till att jag hugger en mugg av en funkis som står ja. för de, ja, de står ju där och så håller de ut muggar som man bara kan ta och då, då brukar jag försöka ja, men ta en sån i varje depå så får man lite extra också inte så dumt faktiskt nej det ska man inte snåla om på vätska ska man ta nej. sen kanske jag kan, kunde bli lite mer som du faktiskt för jag, jag tror jag stannar lite Ja, men jag är nog lite för så här. Ja, nu, nu är det det här. Nu måste jag stanna och fippla lite med någonting. <laughs> Kanske skulle behöva ligga på din rulle där och bara köra istället för att hålla på och greja. Och gå torr den sista rullen. 
Men jag tänker, har man aldrig kört ett långlopp någon gång, som du sa i början också, mm. då kan ju till exempel 9 mil kännas jättelångt. Och hur mm. ska man ta sig igenom det? Mm. Jag har ju en strategi när det är riktigt långa lopp och jag har inte kört någon gång innan så, så delar jag upp loppet lite på er. Jag vill ja. gärna veta innan vart de ligger och hur långt det är det till dem. Och sen om jag stannar den en annan femma, men då vet jag att jag tagit mig dit, då kan jag ta mig ända på till. Mm. Och så kan jag ta mig ända på till. Mm. Och sen är jag i mål. Så det är en ganska bra strategi att dela upp loppet så. Mm. Ja, men så är jag, jag också. Ungefär. Fast jag, jag fixar liksom aldrig att memorera var de ligger eller hur långt timmen eller vad de heter. Så jag bara litar ju på att det, men det, det kommer komma ändå på. Jag tror det var tre här. Eller det kanske var ja. fem på här. Jag vet inte, men det kommer den. Dit ska ja. jag. Och det är oftast skyltat också strax innan har jag för mig. Ja. Och där kan man slänga sitt skräp också. Det är jätteviktigt. Ja, släng inte skräpet någon annanstans. Men du, vi har ju faktiskt fått en, en läsarfråga till på tal om långloppet. Ja, men det, det var Ulf som undrar hur man ja. blir snabb. Ja, på cykelvasan. Ja, just det. Kul fråga. Jag blir ja. lite så här, hmm, nu är det där med träningsläraren igen. Nu vill inte jag säga för mycket. Nej. Eh. Vi får väl tänka lite generellt. Ja, och jag tänker så här, man blir ju bra på det man sysslar med. Om man vill bli snabb på cykelvasan så kan det ju vara en bra grej att köra. Eh, för den ligger ju sent på säsongen i ja. augusti. Och då mm. finns det ju massor med goda lopp man kan köra inför. Så man, ja men, säger man kör långloppskuppen till exempel. Man behöver inte köra mm. alla men man kan köra några eh, tävlingar. Då blir man, ju, blir man ju bättre för att man har tävlat. Både för att man får rutin och, och för att man utmanar kroppen och... Ja, absolut. För jag menar, det, det är ju en otroligt bra erfarenhet att köra ett lopp. Allt ifrån hur, hur det går till i starten och hur man ska lägga mm. upp sitt lopp. Och det där lär man sig ju om man tränar på det. Ja, för det är en sak att köra nio mil utan någon annan. Man kan vara ute och köra sina ja, men fem milsrunder mm. på egen hand. Men det blir ju en helt annan sak om du gör det tillsammans med andra. Ja. Och så får man ju vässa pannbenet lite. För det handlar i långlopp handlar ju mycket om att klara det mentalt också. Ja, verkligen. Men sen ja. tänker jag just cykelvasan, där har man ju faktiskt fördel av att ha kört en hel del i klunga. Ja. För där kan man plocka med sig mycket av landsvägstänket, att man ligger på rulle. Ja, men man, man kan nyttja varandra, men där är det också ganska viktigt att man ger tecken och visar vad man tänker ja. göra, vad man håller på med. Och, så, för annars så kan det ju tjocka ihop sig riktigt illa. Ja, och det tänker jag på de flesta. Alltså många långlopp eh, går ju bitvis i klunga, ja. när man kommer ut på transportsträckor och sånt, och det är ju jätteviktigt att, att ha tränat på det innan, ja, alltså för sin egen säkerhet och för de andra säkerhet ja. och att man kan vara beredd, och om man behöver göra någon manöver för att det är någon framför en som inte riktigt mm. har koll så det, det är ju jätteviktigt tycker ja, jag, verkligen. att öva på det och det här att man vet hur man funkar när man är trött är, är ganska viktigt tycker jag också ja. Så. Absolut. Nej, nej men så där i alla fall, det är skitbra. Kan man, kan man och vet man hur en klunga funkar så, så kan man ju nyttja sina kompisar, eller ja, klungkompisar, medtävlande. Eh, mycket bra på cykelvasan. Mm. Så det, det är nog bra tips. Och sen tror jag också att man behöver ju träna på att cykla långt i lite högre intensitet också ja. emellanåt. Man kanske inte behöver ha sina träningspass på nio mil som cykelvasa men i alla fall vara ute i några timmar så att man får känna på hur det känns. Mm. Och variera det, alltså lägga in de här distanspassen och sen också köra lite kortare och hårdare kanske. Ja, jo, men precis variera träning är ju jättebra för annars vänder ja. sig kroppen vid en grej. Och om, om man kombinerar distanspass som är lite lugnare med längre pass på hög intensitet och kanske, kanske att man sticker ut och kör långa, hårda intervaller, backträna mm. lite grann. För det är också en fråga man ofta får tycker jag, så här, men hur backar är cykelvasan? Ja. Och det är ju svårt att säga för det är ju, måste man ju relatera till hur det ser ut där man bor. 
Ja. Och, ja, men är det så att man bor platt, ja, men då kanske det är läge att, att sticka och backträna någonstans där det finns bra backar. Ja, ja, visst. Och bor man ja, men som du liksom, som kan cykla i fjäll, då, ja, mm. då, då får man ju det naturligt i varenda träningspass man säger. Och sen är ju cykelvasan har ju sin första backe. Och sen är det ju alltså, relativt mm. platt. Men, men ju tröttare man är så blir varenda litet motlut jobbigt. Mm. Sista biten in från, från äldre så in till, till mål är ju egentligen lite så småkuperad och tokjobb efter så många timmar och mil på cykeln. Så är det ju. Ja gud, ja, den, de sista backen jobbar på ett helt annat sätt än de första backen. Ja. De första backarna gör ju, alltså det gör ju ont och det bränner i bröstet för att man liksom gick från 0 till 100 på ingen tid alls. Men, ja, men på slutet när det är så mycket pannben som ska, man ska plocka fram det där sista orka hela vägen och inte ställa mm. sig någon på grejer. Man måste ju också bli, ju mer man cyklar desto starkare blir man och mm. man blir ju också snabbare. Så bara det liksom att man, man, man håller igång sin, sin träning under hela året. Det behöver ju inte vara cykel, det pratade vi om sist på vintern. Men ja. att ändå ett hjärta att få vara, få jobba eh, och man inte lägger av när cykelsäsongen tar slut och att Nej, man... Precis. Att man varierar träningen också, för, för det är ju inte bra att bara köra långa pass, för då, då blir man ju man blir som en långtradare. Då mm. har man liksom samma tempo hela tiden, och det kan väl vara bra så, men vill, mm. vill man ändå bli lite snabbare så måste man ju träna lite varierat, tänker jag. Och sen så ska man väl framförallt komma ihåg att man måste vila också, det är ju en jätteviktig del. Ja, det är ju en, och det fick vi också en fråga om. Ja. Um, vi kanske ska prata lite mer om det i ett annat avsnitt men ja. vila är ju verkligen en del av träningen och det är ju så lätt att, att glömma bort för att man vill ju bara köra på, det är ju så kul att cykla man vill ut och ja, träna ja, ja. Och, ja, nej, vila är ja, då sliter man ju ner sig ja. och sen tänker jag också hur man lägger upp sitt lopp gör ju mycket för sluttiden också att man, att man ändå hushåller lite grann med krafterna för det är ja. ju inte kanske i, i första backen som loppet avgörs Nej. För några är det ju så, men jag tänker mm. för den stora massan är det ju inte där som cykelvasan eller något annat långlopp för den den avgörs. Det Nej. gäller ju någonstans ändå att ha, kunna ha krafterna kvar. Jag brukar ju tänka så att jag, jag ska ju inte vara slut när halva loppet har gått utan jag ska kunna känna att jag faktiskt kan inte öka så. Det kanske jag inte gör liksom så på riktigt, men känslan är att jag faktiskt har krafter kvar och, mm. och fixar de där sista halvan. Det är när man ser direkt där och inte har lagt upp det bra, då, då blir det ju här på slutet och då... Mm. Ja, man vill ju ändå ha en god upplevelse med sig eh, ja. det, är ju, det är ju därför man gör det också. Precis. Mm. Och, och sen tänker jag det vi pratade om alldeles nyss också. Att man, man tänker lite grann på hur man får i sig energi under loppet. För mm. det gör ju att man, man håller, att man dricker mm. och så. Så att det, det är många bitar det är som gör att det går snabbare. Ja, precis. precis. Och sen får man väl vara nöjd oavsett. För sen är det ju också yttre förutsättningar som, som kan ställa till det. Jag menar, man kan åka en cykelbasa som har varit torr och fin och jättesnabb. Och så året efter så är det spöregn och det... Jag ja. menar, då, då går det ju långsammare. Det är ju liksom, Jag tänkte på det ja. när du pratade om vitsipstigen på Billingaröset i början. Ja. Eh, för den har jag ju kört i, i snöblandat slask och i strålande vårsol. Så mm. att den, den är ju sådär tidigt på våren kan det vara precis ja. vad som helst. Ja, nej men det är ju lite spännande i alla fall för att det är ju väldigt... Eh, vädret är ju avgörande många gånger. Det, oh ja. Du kan göra många minuter på tiden om det är, är, är halt och kladdigt eller om det snöar eller sådär. Så att, ja. det... Eller blåser eller vad som ja. helst. Eller att man fastnar bakom någon som ramlar. Och, ja. jag menar, det är ju... Allt kan hända. Allt kan hända. Ja. Och det är det som är lite tjusningen också. Ja. Man vet faktiskt inte. Det är som åka lite skidor. Man kan aldrig jämföra för det kan vara jättebra för en dag. Och så är ja. det sen, sen är inte tid 
tid och prestation och cykla snabbt, det är inte det är inte det viktigaste heller. Nej. För jag tänker, när jag började cykla långlopp då var jag ju ute och, och, och grejade. I, jag, men jag, jag kunde ju vara ute, jag tror lida lopp jag var ute över fem timmar. Ja. Det var för att jag, jag var nybörjare på cykel, det gick inte fortare än så. Nej. Och alla de här långloppen jag körde i långloppsgruppen första året som jag körde då, när jag kom i mål då höll de ju på att plocka ner. Liksom. Då, mm. då var det ju slut för de flesta. Jag fick aldrig se någon prisutdelning och Nej, det var liksom inget här eftersnack fallade ju åt hem liksom. Ja. Men de loppen är ju oerhört viktiga för mig i min minnesbank om man säger för att de, de betyder jättemycket. Ja. Och jag kanske minns dem mer och jag kanske kämpade mer då när jag var tvungen att vara ute i 5-6 timmar än ja. vad jag gör nu när jag har lite rutin och är vältränad och kan cykla mig genom ett långlopp ganska... Ja. Jag ska inte säga att det är, att det är enkelt. Eh, för det gör ju ont och är slitigt för det mesta. Men det är stor skillnad mm. från när man körde 5-6 timmar. Så. Ja, för, ja, för jag tycker ju oavsett att bara gå med mål på ett långlopp är ju en prestation. Ja. Alltså man ska ju vara supernöjd att man, att man har tagit sig mål. Att man har fixat det. Det är ändå belöningen för all träning som man har lagt ner. Ja. Och få gå i mål och ha fått klara den där långa sträckan. Ja. Och fått utmana kroppen och känt den där tröttheten. Så ja. att jag tycker att det är häftigt att man fixar det. Ja, det är häftigt. Och det är häftigt att det ja. är så många som ger sig in på de här prestationerna. Ja. Att startfälten växer och att de mest, alltså, ja, det är som cykelglädje och... Ja, det är så många olika människor från olika bakgrunder som, som cyklar ihop och har kul ihop några timmar. Det, det tycker jag är häftigt. För sen får man ju träffa mycket skönt folk också. Alltså det är ju, och många träffar man på andra lopp. Och det, det blir liksom en liten gemenskap i det här också. Det är det som jag tycker är fint med långloppen också. Ja, när man verkligen. kommer ihåg. Man har träffat många, många härliga människor genom dem. Verkligen. Du, ska du köra någon långlopp i år? I fjol sa jag att jag inte skulle göra det. Jag skulle lägga ner efter mörksuggan. Då var jag ganska mättad och ville jag prova någonting annat och göra ja. lite mer. Men, men ja, jag kommer att köra långlopp. <laughs> jag har inte bestämt mig vilket ett än, men eh, ja, jag, jag kommer inte kunna vara utan det. Jag kommer inte köra hela kuppen, för Nej. det blir för långt för mig att åka. Det tar både semesterdagar och, och det kostar ganska mycket, men jag ska köra långlopp. Ja. Jag såg en lätt sånt där lopp jag inte kan vara utan. Det är så vackert, det är som att cykla ett vykort. Absolut, men det är när det är fint väder. Jag har kört en gång när det var regn och lerigt och då var det inte roligt alls. Ja, det är klart. Men sen var jag väg och körde ett jättefint lopp i Örnsköldsvik. För vi har inte så mycket långlopp här uppe. Nej. Men det var det närmaste och det var torrtjänstloppet och mm. det var superfint. Mm. Lite mindre långlopp, jag tror det var 6-7 mil eller sånt där. Inte mm. så många startande men det var, det var jättekul. Vad härligt. Så att det blir... Ja, så långlopp blir det. Ja, vad roligt. Så att, du då? Jo, men jag är faktiskt redan anmält i ett långlopp. Eh, jag ska köra Lidinge MTB. Ja, oh, just det. Eh, och, så, och det har jag inte kört innan, så det ska bli roligt. Nej. Och sen vill jag hemskt gärna köra Kolmosbiken, för att det är ett lopp som ligger med ja. varmt om hjärtat. Och sen vill jag köra Rallaloppet, det går ju här i Jönköping. Och det är ju det är sidande för, för cykelvasan också. Mm. Och jag tycker att det är... Ja, men det, är ett, det är ett skönt lopp, det är lite samma upplägg som cykelvasan, det, det går från en plats till en annan, de flesta ja. långlopp slutar ju på, ja, men på samma ställe där de började, men det ja, går visst. från Bottnarid utanför Jönköping och sen slutar man på Halby mm-hmm. um, så att det, det, det skulle jag gärna vilja köra, och sen så vill jag ju köra Eksjö förstås, och, men sen, sen vet jag inte alls, kommer kroppen orka 
det är lite spännande. Kommer jag vara ute i 5-6 timmar nu igen och stanna och greja i varenda depå? Kommer jag komma i form? Jag vet inte. Ja, men det tror jag säkert att du kommer att göra. Det brukar väl bli en liten boost sådär också när man precis efter man har fått barn i träningsformen. Ja, jo, de säger det. De säger Kanske. det. Vi får, vi får ja. se hur det blir. Jag kämpar ju fortfarande med, ja, med att komma tillbaka så. Men sen så tänker jag ju så här, för jag har ju kört den tekniken innan att tävla mycket för att komma i form. Ja. Så jag tänker att jag, jag kör på det i år också. Så. Ja, men det är inte helt fel. Det vi inte har pratat om, Elna, det är vilken cykel man kan ha på ett långlopp. För man behöver ju inte ha en värstingcykel, eller hur? Det behöver inte vara en fulldämpad cykel, alltså med dämpare fram och bak. Det går Nej. lika bra med en hardtail, eller hur? Det gör det. Det går jättebra med och egentligen så, så går det minst lika bra med en hardtail. Det går kanske nästan bättre med en hardtail. För att ja. eh, visserligen så kan ju fullgången kan man låsa så himla bra nu så att de blir mm. väldigt rappa och styva när de är låsta. Men eh, i och med att det inte är så himla tekniskt så, så ja, då, då har man fördel med att köra hardtail. Helt eh, klart. Så, ja, men det, det är lätt att snöa in på att man måste ha värstingrejerna för mm. att lyckas. Men det handlar ju mycket om cyklisten som sitter på cykeln. Ja, jag blev omkörd ett år på cykelvasan av en kille som körde på en sån här kronan militärcykel. Var det det året du var mycket i depåerna då? <laughs> Nej, men det var nog ett av de åren som jag kände så här, men i år ska jag köra, nu ska jag köra lite fortare och nu, nu ja. jäklar, känner mig proffsig här liksom. Nu, nu, nu köttar vi. Och så ja. kom man där, jag, alltså, jag hade aldrig känt mig så, så långsamt. <laughs> Man har, sin, man har sin... Jag hade en bra cykel och SPD-pedaler och så riktigt, riktigt. Ja. Jag är cyklist och så. Ja, nej. Men det var nog flera av jag som kände likadant där. Och, ja. och den där killen kom på en riktigt bra placering. Eh, och det är ju faktiskt ett bevis på att det, det är cyklisten som, som, som verkligen spelar roll. Och så tänker jag också att man blir bra på den cykel man sitter på. Jag menar, är man mm. van att köra Hartel? Jag gjorde det i jättemånga år, det var ju först i somras som jag bytte till full gång, så vart ju jag skicklig på min cykel och kunde ju cykla fort på den hade ju inga problem, så Ja, precis, och det är ju samma det var en cykel väger alltså ja. den, den, cykeln, den cykeln du tränar på, den, den är du tränad för ja. eh, och det, man kanske önskar sig en bättre cykel en finare cykel, men ta det du har och skapa dina bästa förutsättningar med det materialet istället ja. och lyssna liksom inte för mycket på folk som bara, oh, du skulle ha 29 tum eller ja, det är bättre om du kör 27,5 du ska ha den här klingan du, 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 du. alltså bara ta dina grejer och så ha kul istället tycker jag ja och det är ett jättebra råd ja. oh, cykel ska vara kul jag kanske får göra en cykel och vasa på min fatbike någon gång. Nu kanske jag sa för mycket, men... Nej, där har vi en bra grej. <laughs> Nio mil. Ja. Eller vem vet, det kanske kan komma någon vinter, vinteruppdrag. Vin- ja, men vintercykelvasan på fatbike. Mm. Nu får vi hoppas att någon i den organisationen lyssnar. Ja. Så får vi ja, skicka in det tipset. Ja. Det skulle bli en succé, det. Ja, och jag skulle ja. absolut kunna tänka mig köra en, en cykelvasa på vintern. Ja, ja, det skulle vara jättehäftigt ja. med pannlampa och lite ja. nattvasan sådär fast på cykeln. Ja, men det är Rygga och, och så jag skulle jag ha kaffe med mig då så jag kan mm. fika efter halva vägen för det tycker jag om. Mm. Om det inte blir så kanske vi kan slå oss ihop och göra en, en, en nattvasa själva. Ja. ja, det skulle vi kunna göra på ja. cykel. Ja, vad roligt det skulle vara. Ja. Ja. <laughs> ja, men långlopp det är också någonting som vi skulle kunna prata om jättemycket. Det finns eh, ja. otroligt mycket om att prata om mm. långlopp och vi kanske får anledning att komma komma tillbaka till det närmare sommaren. Jag hoppas det. Jag hoppas, mm. det. Jag hoppas, jag hoppas att vi också. kanske kör ett långlopp där både ja. du och jag är på plats samtidigt. 
Ja, det skulle ju vara superkul. Ja. ja, men ska vi tänka att vi är klara för idag? Jo. Mm. Det, det, vi får väl sluta prata om långlopp nu då. Ja. Det kan vi ju fortsätta. Det känns att vi är ganska dåliga på att runda av. Vi vill alltid prata mer. Ja, eller hur? <laughs> men tack så mycket för att ni har hängt med oss igen. Och det är jättekul att det kom in läsarfrågor. Och fortsätt att ställa ställa dem till oss om allt så ska vi försöka att svara så gott vi kan det ska vi göra och så, så hörs vi vad har vi bestämt vad vi ska prata om i nästa det har vi inte gjort nej då blir det en överraskning Jajamän. vi håller lite grann på det ja det gör vi ja. så får ni göra det så gott ja, hej med er hej hej